0: Meus queridos, um bom dia. Estou aqui meio tremendo porque eu fiz umas modificações uh, aqui no cenário. Então, estou apostando agora num fundo preto, com tom azulado e tal. Essa coisa deve variar com o passar dos meses. E é sempre aquela busca por aperfeiçoamento. Então, o que eu estou pensando é quando tiver que gravar vídeos, então eu usarei aquele cenário da minha biblioteca. E quando eu tiver que, que pregar, eu vou estar usando, portanto, esse fundo escuro. E outra coisa, voltei a pregar agora com púlpito. Olha aqui, gente, olha. Ó, deixa Tá aqui, ó. Agora, eu voltei a ter púlpito. Então, eu tava morrendo de saudade de, de pregar usando um púlpitozinho. Então, daqui, tô de volta, cheio de, de, de alegria, de esperança de poder servir a Jesus Cristo. Então, olha só, aqui na minha câmera da direita eu estou falando para o pessoal do Facebook e na minha câmera da esquerda eu estou falando para o pessoal do YouTube. E assim eu tenho alcançado mais pessoas nessas transmissões do que alcançava quando era pastor titular. Olha, sendo que teve uma época na, no início da pandemia que nós estávamos alcançando muita gente. Agora, o que me encanta é que nesses últimos dias a audiência é, cresceu enormemente, tá uma coisa maravilhosa, deixa eu, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, eu acho que vai ficar melhor assim, diminuir aqui o teto, tá bom gente, tá tudo, tudo bem aí, a imagem tá boa, o som está bom, tá bom, tudo legal aí com som e imagem, posso seguir adiante, pessoal do Facebook, tá bom aí o som, a imagem pessoal do, do, do YouTube, alguém pode dar um alô para eu prosseguir, tá bom? Bom dia para todos e tal, tá tudo bem aí, alguém pode, tá ótimo, então o pessoal do Facebook tá dizendo que tá ótimo, som ótimo, imagem ótima, Ah, e também aqui eu acho que o pessoal do... tá ótimo, então tá bom. Gente, vamos então dar início ao nosso culto de adoração a Deus, eu quero pedir que você faça o seguinte, que você abra a Bíblia aqui no... Olha só, nesse Salmo maravilhoso, olha que coisa, olha que beleza. Eu vou pedir que você abra a Bíblia no Salmo 86, Salmo de número 86. Achou aí? Então olha o que, que diz a palavra de Deus. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo quem te confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e perdoador. Olha que coisa linda. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que o invocam. Coisa maravilhosa. Vamos ler novamente? Olha aqui. Olha só. É, pois tu, Senhor, és bom e perdoador rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Que maravilha. Vamos ter, vamos ter um momento de oração? Pai Santo, aqui estamos com os nossos temores, as nossas crises, fraquezas, tentações e pecados. Senhor, e a mente com dificuldade de aterrissar, Senhor. Esse é o testemunho de muitos. De modo que nos esquecemos... De modo, que, de modo que nos esqueçamos das eleições, ah, Senhor, dos conflitos internos que estamos administrando, Senhor, das frustrações com a vida. Nós pedimos a Ti, nessa manhã, que o Senhor nos comunique paz. Aquieta nossa mente, Senhor. Diz para o nosso espírito, mara, aquieta te vento cessa. Senhor querido, porque nós queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós queremos nessa manhã, nos relacionar contigo com poesia, com salmos, Senhor, com cânticos de gratidão, porque tu és amável, Senhor. Tu és Deus bom, perdoador, socorro bem presente nas horas de sofrimento. Deus querido, nessa manhã nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida, que é ofensivo a ti, porque não provém de fé de amor, Senhor. Não expressa a beleza do teu evangelho. Perdoa-nos, Senhor. Absolve-nos das falhas que nos são ocultas, daquelas iniquidades, Senhor, que estão presentes na nossa vida e das quais, Senhor, nós não nos damos conta, Senhor. E, às vezes, pecados que são observados por pessoas que conosco convivem. Senhor, diz para o nosso coração turbado, os teus pecados estão perdoados. Senhor, tu sabes que não há maior alegria do que a alegria do justificado, daquele que sabe que seus pecados foram imputados a Cristo e a justiça de Cristo foi imputada, Senhor, ao pecador. Deus querido, Deus de toda graça, nós queremos dizer o teu nome pelas respostas às nossas orações, pelo teu cuidado providencial, por esse amor meticuloso que se preocupa até com os cabelos da nossa cabeça. E agora, Senhor, que estamos aqui reunidos, nós rogamos a ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Que não falte ao teu servo aquela unção, Senhor. Que o Senhor, por pura graça, costuma dar aquele, Senhor que pregam a tua palavra. Senhor, se alguém sintonizado nesse culto, que ainda... Não teve o um encontro com Jesus que essa manhã seja manhã de salvação, Senhor. E se há irmãos na fé, fracos, Senhor, precisando de encorajamento, irmãos, Senhor, que carecem de um novo amor, Deus querido, Deus amado, revela-te a esses irmãos que eles possam dizer ao término desse culto eu não poderia ter feito coisa melhor na vida do que separar tempo para ouvir a pregação da palavra de Deus nessa manhã, porque o Senhor falou comigo. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu havia assumido o compromisso, vocês vivem me vendo falando isso, né? Eu assumi o compromisso de fazer uma série de exposições eh, nessas manhãs de domingo sobre os milagres de Cristo ou as obras sobrenaturais de Jesus. E o texto da sequência dessas obras sobrenaturais de Cristo que encontramos em Mateus, é o do verso, perdão, é do capítulo 17, verso 1. Então eu vou pedir que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 1, a fim de hoje, ouvirmos a voz de Deus por meio dessa passagem de valor incalculável para as nossas vidas. Repito, Mateus capítulo 17, verso 1. Achou aí? Achou? Então posso prosseguir? Então vamos lá. Mateus 17. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. O que aconteceu, literalmente, na vida de Pedro, Tiago e e João, pode ser reeditado na sua e na minha vida, porque é possível acontecer de o nosso Salvador nos chamar para esse encontro particular com ele, esse momento de intimidade, esse momento de quase solitude, porque nessa passagem, o Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João. Olha, então veja: nós encontramos nas Sagradas Escrituras esse convite feito por Cristo de modo individual, de pessoas serem chamadas por Deus para provarem de uma maior intimidade com o seu Criador. Você consegue conceber o privilégio de uma bênção como essa? de Deus num ponto da sua vida bater a porta do seu coração a fim de lhe dizer eu quero me revelar a você, eu quero é, tornar-me é, encantador para você, eu quero derramar o meu espírito sobre o seu coração, eu quero levá-lo a dizer antes eu te conheci apenas de ouvir, fa ouvir falar mas hoje os meus olhos te veem. Então, isso é possível. E foi isso o que o Senhor Jesus fez com o apóstolo Pedro naquele dia, mas não apenas o apóstolo Pedro, Tiago e João. Então, o que me leva a afirmar que pode acontecer da graça divina atuar num grupo de amigos. Nós sabemos que o Senhor se relacionava com os doze, mas aqui ele é visto chamando Pedro, Tiago e João para provarem de algo, assim, por demais especial da graça divina. Então, que lições nós aprendemos nesse verso primeiro? Vamos lá guardar? A lição número um é que é Deus, na sua soberania e amor infinito, pode, a partir de um ponto da sua vida, levá-lo a ter uma intimidade com o seu criador que você jamais teve. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é possível que a partir de um ponto da sua jornada espiritual você passe a conhecer a Deus como jamais o conheceu. Isso que essa passagem nos ensina. Aqueles homens até então não haviam visto Cristo glorificado. Outro ponto que nos chama a atenção é a necessidade imperiosa de nós atendermos a esses convites que Deus nos faz. Bateu o desejo de orar de buscar a presença de Deus. Olha, veio aquela saudade ao seu coração. Ainda agora eu fui para um canto aqui da, da, daqui de casa, onde eu costumo orar, ler a Bíblia em solitude. E os últimos dias foram muito difíceis para mim. Esse ano foi assim o ano de maior provação desde que eu me converti. Foi lutas após lutas. Eu posso dizer até mesmo que os últimos cinco anos foram... Foi, assim, é, representaram para a minha vida os anos mais desafiadores, nos quais eu fui mais provado e testado. Agora, em especial, 2022. E no meio, portanto, de tanta atribulação, de uma agenda sufocante, eu hoje fui para aquele meu cantinho de oração e, ao chegar ali, me deu saudade. Saudade da companhia de Jesus, saudade da solitude de ficar isolado com a minha Bíblia aberta, ouvindo a canção de amor do meu Deus. Isso é graça. E é, e é óbvio que eu tenho que aproveitar, me fazer valer desse sentimento, a fim de buscar com todo o meu coração a presença de Deus. Então, o que eu quero lhe dizer é que ele costuma operar assim. Subitamente você é acometido por esse sentimento de que a Bíblia promete muito mais do que aquilo que você tem experimentado. Que o seu conhecimento de Deus não é suficiente para você enfrentar as provações da vida. Você percebe nas sagradas escrituras, na história da igreja e até mesmo entre irmãos que, que lhe são contemporâneos, Homens e mulheres vivendo uma vida com Deus que você desconhece, que eu não conheço também. E aí, então você olha e diz, Senhor, Senhor, não é possível que eu me dedique apaixonadamente a qualquer coisa na vida que, que, quer dizer, que cuja a intensidade da entrega seja maior do que a intensidade da minha busca pela sua presença. Isso é graça, quando esse sentimento nos acomete. E aí, portanto, nós precisamos é, 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 ouvir essa voz que bate a porta e abri-la. Como diz Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele, ele comigo. Ou seja, eu vou sentar à mesa e nós vamos ter momento de intimidade, de especial comunhão. Agora, essa passagem nos ensina também um outro princípio, que pode ser que a graça divina esteja operando na vida de algumas pessoas ao mesmo tempo e fazendo com que essas mesmas pessoas estejam em união. Então aqui a graça operou concomitantemente na vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago e do apóstolo João, chamando os três para esse conhecimento novo da pessoa de Cristo. Então eu diria o seguinte, procure as almas gêmeas, aqueles que estão com os mesmos anelos, que possuem as mesmas ambições. Pessoas que, como você, estão dispostas a se agarrar no anjo do Senhor e dizer eu não o deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoar. Então aqui está o texto dizendo que o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Os tirou da multidão. Preste atenção, os tirou do trabalho. Os tirou, veja só. Da, da, do campo missionário, porque era de fundamental importância que eles passassem a ter uma outra espécie de conhecimento a fim de que, a partir de uma experiência graciosa, renovadora, arrebatadora, eles pudessem fazer com muito mais eficácia ainda a obra missionária. Então, muitas vezes, fazer menos significa fazer mais. Você abre mão de alguns compromissos, até mesmo diz não para certos convites. Reduz a sua carga de trabalho a fim de passar mais tempo com Jesus e de modo que você tenha um poder, uma autoridade, um conhecimento que o permita, em um dia, fazer mais do que você seria capaz de fazer em mil. Porém, Carente da graça divina, portanto, verso 2 diz assim: e Jesus foi transfigurado diante deles. O Senhor Jesus o chamou para subir ao monte, eles não tinham ideia do que haveria de, de acontecer, ele só sabia o seguinte: se Ele nos chamou, é, é glória. Se Ele nos chamou, faz todo o sentido. Procurarmos, estarmos na sua companhia, como recusar um convite como esse. Eles não tinham ideia do que haveria de acontecer, simplesmente o Senhor Jesus o chamou para subir ao monte, para, para se isolarem, para que por meio daquele momento de intimidade entre Cristo e os seus três discípulos, algo novo acontecesse na vida. Desses estimadíssimos servos de Deus. Olha que maravilha. Eu abro um parênteses aqui para dizer que maravilha. Que bênção preciosa. Meu Deus, como calcular o valor de você ser amado de Deus. De Cristo ter esse apreço pela sua vida. Olha, talvez, preste atenção, preste atenção no que eu vou lhe dizer, talvez... Você jamais tenha tido e jamais venha ter o privilégio de conhecer o planeta. Você nunca foi para a Europa, nunca foi para a América do Norte. Sei lá, não saiu, quem sabe. Eu conheço gente que nunca saiu da sua cidade. Eu me lembro de ter conversado com uma pessoa que passou quase que a sua vida inteira dentro de uma favela. Contudo, essa passagem nos ensina que no lugar onde estamos, sabe... No, 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 no espaço estreito que a soberania de Deus decretou para nós. Você e eu podemos fazer a viagem das viagens, subir ao monte para estar com Jesus. Sabe? Então, é, então é, isso, é, essa é uma bênção que está reservada para muitos servos de Deus. Eles não terão o privilégio de subir a cordilheira dos Andes ou conhecer ah, as cercanias do Himalaia, ou subir o Everest, a maioria de nós, a maioria esmagadora, não tem acesso a, a, a esse contato com esse lado da natureza tão especial. Agora, o que pode ser comparado a você subir ao monte, veja, não para ver uma cadeia de montanhas, uma, ou uma queda d'água, entre os montes, sabe? Ou, é, ou, ou se deparar com pássaros exóticos, o que pode ser comparado a você divisar a glória de Deus e não apenas tomar conhecimento da existência de Deus, mas se encantar com a sua beleza, dele se revelar a você, não apenas como Deus existente, mas como Deus amável. E foi o que aconteceu com os discípulos, eles subiram ao monte o texto diz, sem saber o que os aguardava, e subitamente o Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Aconteceu algo na aparência de Jesus que tornou o Senhor Jesus mais majestoso aos olhos de Pedro, Tiago e João. Se Deus me perguntasse hoje, o que tu queres, meu servo, eu, sem a mínima dúvida, eu diria, Senhor, eu quero contemplar a Cristo na beleza da sua santidade, tu sabes, eu já disse isso, Senhor, para ti, já disse isso em pregação, que não há personagem bíblico que eu mais inveje do que Maria, irmã de Marta e Lázaro que entrou na casa do fariseu e ali quebrou o vaso de alabastro com conguento, banhou os pés do Senhor com as suas lágrimas, os enxugou com os seus cabelos, a ponto de comover a Cristo com aquela adoração. E Cristo, movido por aquela comoção, ser levado a dizer, onde o meu evangelho for pregado, essa história será contada para a memória de Maria. Porque ali... Estava o ser humano cumprindo a finalidade da sua existência. Amar a Deus e em Deus se deleitar. Então, os discípulos provaram dessa benção. Eles viram o Senhor Jesus transfigurado. Algo aconteceu na aparência de Cristo que tornou o Senhor Jesus mais amável para os seus discípulos. Olha, não há nada mais importante do que isso. Olha, veja, o conhecimento teológico, o conhecimento da doutrina, ele deve ser visto por nós como meio. Nós não devemos interpretar como fim o conhecimento teológico. O fim é o contato com a verdade, com o mundo real, com o ser de Deus. Teologia é meio. Eu tenho dito isso também à exaustão. Uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus. Então, uma coisa é você é, passar a ter um conhecimento mais amplo daquilo que as Sagradas Escrituras falam sobre Jesus. Agora, outra coisa é você contemplar ao, o Senhor Jesus na sua beleza. Foi o que aconteceu naqueles dias. Olha, o valor disso é incalculável, porque em última análise, a conversão só é verdadeira, profunda, transformadora, quando nós vemos excelência em Cristo. Se Cristo, em alguma extensão, não for transfigurado para você e para mim, nós nunca nos converteremos. Porque o que pode levar uma pessoa a ouvir uma pregação e chegar à conclusão que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu pergunto isso a você. Pense em alguém que ouviu a pregação do Evangelho no coração da África. Essa pessoa não tem acesso à biblioteca. As obras de apologética, ela nunca é, 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 leu, uh, 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 vamos dizer, uh, oh meu Deus, tantas obras que a gente poderia mencionar. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, as Confissões de, jo de, 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 de Agostinho, ela não leu o Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis? não leu os pensamentos de Pascal, não leu o Tratado das Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Ela só ouviu o missionário cristão pregar a palavra de Deus porque ela creu, porque ela mudou de vida, porque ela passou a viver para a glória de Jesus, porque ela viu beleza em Jesus. É o contato com a beleza de Cristo que nos convence de que ele é o caminho, a verdade e é a vida. Você ouve a mensagem elevada dizer, e, é, olha, ele é tão excelente, ele é tão amável, o que ele fala é tão verdadeiro, é tudo tão simétrico, tão belo, tão arrebatador, que embora eu não tenha testemunhado a ressurreição, embora eu não domine o grego e o hebraico, Embora eu seja uma pessoa de aquisições intelectuais limitadas, mas do que dele eu conheci, eu posso dizer. Ninguém jamais falou como esse homem. Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então o Senhor Jesus foi transfigurado. Você não quer essa bênção para a sua vida? Eu quero de todo o meu coração. É a maior bem-aventurança que nós podemos experimentar nessa vida, que é ver Cristo na beleza da sua santidade, foi o que aconteceu com Pedro, Tiago e João, então Jesus foi transfigurado diante deles, e o que aconteceu naquela transfiguração? O que ela significou? O seu rosto resplandecia como o sol, o seu rosto resplandecia como o sol, não há mínima dúvida, que a intenção de Deus era de impressionar a Pedro, Tiago e João. O rosto de Jesus resplandecia como o sol. Meu Deus, como isso é santo. Porque é contemplando a face dele que nós estamos na luz. O rosto dele resplandecia como o sol. Porque ele é infinito em beleza. O rosto dele resplandecia como o sol. Porque, eis... Um ser que é digno de chamar a atenção de todos os seres inteligentes do cosmos, de todos os que têm cérebro, de todos os que têm alma, de todos os que são capazes de se impressionar com essa transfiguração extraordinária. O texto diz: O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. A glória, portanto, se manifestou até mesmo na indumentária de Cristo. O seu rosto resplandecia, diz o texto, como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes acontece de Deus no seu governo providencial, especialmente quando os seus servos estão sendo humilhados, estão sendo perseguidos, estão passando por provações, se tornar objeto de calúnia, de Deus os honrar, de Deus os abençoar, de Deus emitir sinais de que está com esses servos, de Deus botar o seu selo sobre a vida desses discípulos que estão pagando um alto preço pela sua fidelidade ao seu Criador. Aqui nós estamos vendo algo análogo. Aqui Deus está revestindo de glória a pessoa do seu único filho, nos dias da sua encarnação. O objetivo de Deus é jogar... O que está acontecendo aqui é o seguinte, é o foco foi projetado em Cristo, porque o rosto dele resplandecia, porque essa glória se refletia até nas suas vestes, porque, preste atenção, é da intenção do Pai que nós tenhamos os nossos olhos voltados para Jesus. Olha, nenhum de nós é digno dessa manifestação da glória. Eu não sou digno. Deus não tem que fazer isso na minha vida a fim de que todos se impressionem comigo. A fim de que eu chame a atenção de todos. A fim de que todos se aproximem de mim. Porque quem o fizer vai sair decepcionado. Porque, como alguém já disse de perto ninguém é normal eu não sou normal e no convívio comigo você vai ficar confuso como que aquela glória se manifestou na vida de alguém com tantos defeitos agora com Cristo é diferente o rosto resplandeceu e as vestes se tornaram brancas houve aquela manifestação exterior de glória porque é da vontade de do Criador, que a humanidade olhe para Jesus. Por que a humanidade deve olhar para Jesus? Porque não há outro igual. Ele é incomparável. Não há ninguém mais excelente, mais encantador, cujas palavras é, atendam da forma mais profunda e tensa possíveis as reais necessidades do espírito humano. O que nós estamos vendo aqui é o Pai dizer para a humanidade, é, é, olhem para o meu filho, ouçam o que ele tem a lhes dizer, porque nele reside a manifestação do meu ser, das minhas perfeições. Então, o texto prossegue com Mateus dizendo, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Portanto, Moisés e Elias, o grande legislador e um dos grandes, é, é, vamos assim dizer, ah, oh meu Deus, proclamadores das consequências práticas diretas daquilo que Deus revelou ao seu povo no Pentateuco. Porque veja só, o que aconteceu? O que aconteceu? Moisés apresentou a lei. O que Elias tratou de fazer foi de, na sua geração, apresentar as implicações práticas da lei para a vida de Israel. Então, nós estamos aqui perante dois personagens centrais do Antigo Testamento. Moisés, aquele que revelou o caráter de Deus na sua lei, e Elias. Aquele que tomou o conteúdo da revelação dada a Moisés e mostrou para a sua geração as implicações práticas daquela teologia e daqueles preceitos éticos. Então, por isso, nós temos ali Moisés e Elias falando com Jesus. O Pentateuco, Moisés, as profecias, Elias em torno da pessoa de Jesus. Meu Deus do céu! Quem brilha não é Moisés, não é Elias. Quem brilha é Cristo. E essa luz que emana do seu rosto deve iluminar os textos de Moisés e Elias, a fim de que nós possamos vê-los a partir da perspectiva do Evangelho. Jesus é a figura central Jesus é o que aparece em glória porque Moisés e Elias não foram capazes de revelar a beleza do Pai na extensão em que o Senhor Jesus o pôde fazer. Você está entendendo o ponto? Moisés e Elias, Moisés e Elias não foram capazes de revelar o Pai na extensão em que o Senhor Jesus o pôde fazer. Eu estou vendo aqui que tem gente reclamando, me parece, do som. Deixa eu fazer uma mudança aqui, ver se melhora. Opa, vamos lá, ver se melhora. Espero que esteja melhorando. É, parece que está com algum problema com o som do, do YouTube. Deixa eu, deixa eu só dar uma mexida aqui, gente. Ai, meu Deus, esses problemas técnicos me deixam assim super aflito. Olha lá, vamos lá. Tá bom o som? Ah, então tá, tem gente dizendo que o som está ótimo. Então eu vou voltar para o que eu estava fazendo, tá bom, gente? Mil perdões aí. Gente, aqui eu estou fazendo tudo. Aqui eu tenho que preparar o sermão, aqui eu tenho que pregar e ainda tenho que tratar dessa parte técnica. Então vamos lá. Moisés e Elias. Moisés e Elias apareceram ao lado de Jesus. Olha só. Deixa eu fazer, me permita aqui fazer uma digressão. Essa história de Moisés e Elias. Estarem na companhia de Jesus é a prova cabal de que, quando nós morremos, nós não somos postos numa espécie de freezer cósmico, aguardando a redenção. Os mortos em Cristo têm vida consciente diante de Deus. Você está entendendo o ponto? Então, nós estamos aqui diante de homens que mantinham relação consciente com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa passagem também nos ensina que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Entenda um ponto de uma vez por todas. Olha só, nós temos que aprender, nós temos que aprender a pegar a nossa teologia e, e levá-la às suas conclusões lógicas. Entenda o ponto. Nós temos, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nós temos que aprender a pegar a nossa teologia, repito, e levá-la levá às suas conclusões lógicas. Por exemplo, por que, que eu acredito no fim do mundo? Por que eu acredito que haverá um juízo final? Por que eu estou certo de que essa presente ordem vai passar? Porque a santidade de Deus o exige. Não é possível que um ser santo e todo poderoso tolere toda essa injustiça presente nesse mundo. Crianças em um hospital de câncer Seres humanos passando fome, é óbvio, é evidente, é absolutamente certo que essa presente ordem vai passar, que o mundo vai acabar, que haverá um juízo final. Você tem alguma dúvida quanto isso? Eu diria o seguinte, pensar de modo contrário é um atentado contra a glória de Deus. É inimaginável que esse mundo, do jeito que está, permaneça ad eterno. Esse mundo é uma provocação à santidade de Deus e Deus vai intervir, e ele anuncia no evangelho do seu filho que esse mundo caminha para o fim, caminha para o fim. E outro ponto, essa passagem me leva a pensar de modo análogo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus tem uma história de amor com você e comigo. Ele nos redimiu a partir desse encontro que foi antecedido por inúmeros livramentos na sua e na minha vida quando nós não o conhecíamos e ele cuidou de nós, conduzindo-nos até o momento da redenção, e a partir dessa redenção, todo um histórico de orações ouvidas, da sua presença nos momentos de tribulação, de obras que ele realizou nesse mundo, através do seu, do, do seu e do meu ministério. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, Moisés e Elias apareceram vivos, porque essa história de amor não cairá no esquecimento, é impossível que esse caso de amor que Deus tem com você e comigo se perca. Não há mínima dúvida que nossa memória será preservada, a nossa personalidade única, idem. E por isso Moisés e Elias são encontrados em comunhão com Jesus. E aí o texto declara que eles apareceram, Moisés e Elias, e estavam falando com Jesus. Então, Jesus era o centro, era o único transfigurado. Com isso, o texto está dizendo que a revelação do Novo Testamento é infinitamente superior em beleza, em conteúdo, à revelação do Antigo Testamento. O glorificado aqui é Cristo, portanto, a minha tarefa número um é conhecer a mensagem de Cristo, e a partir do conhecimento da mensagem de Cristo, fazer as minhas leituras do Antigo Testamento. Verso 4. Então Pedro tomando a palavra, e aí entra a igreja do Novo Testamento. Entra o apóstolo Pedro. Sabe? Então, toma a palavra, como é que pode, como que ele ousa falar naquele encontro? Como que ele, sabe, naquele, como que ele ousa interromper a conversa de Moisés e Elias com o Senhor Jesus? Mas é o que a Bíblia diz que aconteceu, ele tomando a palavra disse a Jesus. Ele se vira para Jesus, é, é uma imagem linda, 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 linda. Porque aqui nós estamos com um pescador, muito familiarizado com os escritos, de Moisés, com a mensagem de Elias. E aqui aparece aquele pescador, sabe, livremente, falando com Jesus, com quem ele mantinha intimidade. Aqui, tá, aqui está surgindo uma nova igreja. Aqui quer dizer, está surgindo um apóstolo, uma nova forma do ser humano se relacionar com Deus. Então lá estavam Moisés e Elias, e ali, e ali estava Pedro que havia sido chamado por Cristo para se tornar seu amigo íntimo. Que história linda. Que imagem magnífica essa. Moisés, presta na cena. Moisés e Elias, toda uma forma antiga de Deus se relacionar com o seu povo, e ali Pedro. E Pedro falando com Jesus. Eu não sei se Moisés e Elias ficaram impressionados com aquilo, mas quem é essa figura que apareceu aí, quem é esse? Mas Jesus sabia quem era Pedro. Pedro sabia quem era Jesus. E por isso Pedro naquela cara de pau, eu diria fruto da intimidade. Aqui é a maior prova de que os discípulos lidavam com o Cristo humano. Um Cristo que não que não os amedrontava, que impunha, é claro, uma certa reverência. Nós vamos ver essa reverência em várias passagens, mas aqui um Cristo que, olha só, a relação era tão descomplicada, que o apóstolo Pedro podia entrar naquele colóquio santo e dizer, sabe, alguma coisa que estava no seu coração que ele queria que Cristo ouvisse. E o que, que ele tinha a dizer? Senhor, bom é estarmos aqui. Aí eu pergunto a você, bom é estar aonde? Bom é estar, em que, bom é estar onde? Bom é estar em que lugar? O que Pedro está dizendo é extraordinário. Bom, Senhor. É estar na tua presença. Bom é ter a sua companhia. Senhor, eu não quero ir para nenhum lugar do planeta onde eu não possa encontrá-lo. Bom, o que Pedro está dizendo é, bom é estarmos aqui. Daria para ficar o dia inteiro é, meditando nessa frase do apóstolo Pedro. Essa é a melhor parte da vida, estar na sua presença. Aí eu pergunto a você como que você pode se privar desse conhecimento. Como que você pode abrir mão de viver uma vida de oração? De ter essa intimidade? Sabe de, de, sabe como que você pode abrir mão dessa ambição? Bom é estarmos aqui. O que, que Pedro está dizendo? Aqui estamos cumprindo a finalidade da nossa vida. Aqui não há espaço para o medo. Não há espaço para a culpa. Não há espaço para a ansiedade. Aqui não há vazio existencial. Aqui não há angústia. Aqui a vida não se afigura para nós como absurda. Bom é estarmos aqui, porque fomos criados para isso. E aí então ele prossegue dizendo, se o senhor quiser, se for a sua vontade, eu faria aqui três tendas, eu construo três barracas de camping, é, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então, é bom estarmos aqui. Sabe? É, o que vocês estão conversando é, é, é um negócio assim que a gente fica assim, é, é tonto de ouvir. É, são informações por demais preciosas. Os mistérios de Deus estão sendo desvendados para nós. Então, é bom estarmos aqui. Eu vou fazer três tendas para que a gente possa ficar aqui. Sabe, é, alguns dias, um pouco mais de tempo, o que Pedro, alguma coisa de tão especial aconteceu ali que o apóstolo Pedro não queria descer do monte. É isso que ele está dizendo. Porque a companhia de Jesus é doce. E a companhia dos santos redimidos é igualmente bem-aventurada. Esse é o céu. O céu é um lugar onde nós vamos dizer, bom estarmos aqui, porque teremos a companhia de Jesus e a companhia dos santos. No céu todos serão excelentes. Como diz o, John, o grande Jonathan Edwards, no, no céu não haverá inveja, porque todos os redimidos serão portadores de uma excelência que nos levará a estimá-los a tal ponto que se porventura virmos alguém superior a nós, gozando de um status assim maior no reino dos céus do que nós, essa pessoa será tão humilde, tão quebrantada, tão amorosa, que nós seremos levados a dizer, é justo que ela ocupe esse lugar no universo. Então, Pedro diz, bom é estarmos aqui, façamos três tendas. Verso 5. Falava ele ainda, então Pedro estava ali ainda no diálogo, quando ele é interrompido por Deus. Olha que coisa. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Aí entra esse outro elemento. O rosto brilhando, as vestes alvas, e agora uma nuvem luminosa que os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz. Olha, aqui, é, é, aqui nós estamos diante da essência do cristianismo. Uma voz. Uma voz. Isso é diferente. Não é como mandarmos uma nave para Marte e ali os microfones da NASA captarem o barulho do solo marciano e aquela sensação de impessoalidade, de acaso, de solidão cósmica. Aqui nós nos deparamos com um outro universo, com uma outra visão de mundo, uma voz, sabe? ecoa por entre a nuvem luminosa. Olha o que, que a passagem diz. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem, uma voz que dizia. Aqui nós estamos, portanto, diante da verdadeira pregação. A verdade estava para ser, é, é, ser comunicada. O pai tinha algo a dizer. E a sua mensagem é revestida de glória. Ouve, portanto, a emissão daquela nota de transcendência a fim de que a voz fosse ouvida como voz de Deus. Eu não me canso de dizer isso. Não me canso de dizer isso. Olha só, em nome de Jesus, não busque apenas ouvir pregadores que conhecem teologia. Há pregadores que conhecem teologia, mas que pregam como se não acreditassem na doutrina que a e, e manter contato com esses teólogos que fazem parte, conforme dizia, Charlie, conforme dizia Charles Spurgeon, da família graça escassa. Eles têm conhecimento, mas eles são carentes de graça. Quando eles falam, não comunicam transcendência. Eles não arrebatam e o convívio com eles endurece o nosso coração. Sem a mínima dúvida, pessoas jazem sob púlpitos carentes do poder de Pentecostes, da unção do Espírito Santo. Então, a voz do Pai veio, mas em volta, em glória. Essa é a meta da verdadeira pregação. A meta da verdadeira pregação é trazer esse elemento de transcendência para o culto, que é o que eu espero que esteja acontecendo agora na sua vida. O Pai tinha algo a dizer. E aquilo que o pai tinha a dizer veio acompanhado de glória. De glória. Por isso, essa manifestação extraordinária. Então falava ele ainda como uma nuvem, quando uma, lu, uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia tudo, tudo aqui é feito para impressionar o homem. Tudo é feito para chamar a atenção de seres como você e eu. Isso tudo para nós se nos afigura como muito importante, algo que nos impressiona, sabe, que atinge os nossos sentidos e faz com que paremos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E o texto declara, este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Pronto. Aqui está o cristianismo inteiro nessa sentença. Não há nada mais importante na vida do que essa verdade. Aqui nós estamos diante, eu, eu diria que essa passagem é, eu diria que é a top five da Bíblia. Se tivermos que escolher os cinco versos mais importantes das Sagradas Escrituras, nós temos que escolher esse versículo. Vamos à sua análise. Este é meu filho amado. Eu nem sei por onde começar a falar. Na verdade, eu olho aqui para o cronômetro e o coração aperta, porque eu gostaria de ter o tempo que já tive hoje para poder falar sobre essa frase, este é o meu filho amado. É muita informação. Vamos lá. O que essa passagem nos ensina é que Deus jamais sentiu solidão, vamos assim dizer, na vida, porque por toda a eternidade o pai tem amado o filho, o filho tem amado o pai. Portanto, nós nos relacionamos com Deus pessoal. Essa passagem revela sentimento, essa passagem Revela amor. Este é o meu filho amado. Pare para pensar no que significa um ser. Por isso que Deus é feliz. Por isso que os teólogos costumam dizer que ele é bem-aventurança eterna em si mesmo. Porque você imagine um ser infinito em sensibilidade, em capacidade de sentir a beleza da beleza, de se encantar com o belo diante do belo. Nós estamos aqui perante a experiência mais arrebatadora que um ser inteligente é capaz de experimentar em sua vida. É o pai, infinito, em excelência, perante o filho, infinito, em excelência. Tudo é sensibilidade. Tudo é visto com clareza. E os olhos, portanto, são capazes de sem obstáculo, contemplar a beleza. Então, este é o meu filho. Quando ele diz ele é o meu filho, ele está dizendo o seguinte, é a minha cópia, é a expressão do meu ser. É a maior revelação que eu fiz à humanidade de mim mesmo. Este é meu filho. Moisés e Elias vão sumindo. Este é o meu filho. O meu filho amado amado, o que significa o seguinte, que Jesus era objeto do amor complacente de Deus, e é aí que nós entendemos a diferença entre amor benevolente e amor complacente, o amor benevolente é aquele que leva Deus a tratar com bondade as suas criaturas, mas, é, mas veja só, nem todas as criaturas que são tratadas com bondade por Deus, são objeto do sorriso de Deus, nem todas as criaturas que são objeto do amor benevolente de Deus são objeto do amor complacente de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Deus ama a todos, mas não sorri, não sorri para todos. Há alguns cujas vidas causam deleite ao coração de Deus, porque Deus olha para essas pessoas e, em alguma extensão, vê a si mesmo nela. Agora, em Jesus, ele contemplava a expressão exata do seu ser e das suas perfeições. E por isso ele é encontrado, dizendo, este é meu filho amado. Então observe, o silêncio do cosmos é rompido. E aí ouve-se uma voz, a voz do Criador de Andrômeda, a voz do Criador da nossa galáxia. E nós descobrimos, portanto, que a realidade última é pessoal, que ele é capaz de amar, que ele é capaz de divisar o belo, que ela é capaz de se encantar com alguma coisa, e que os seres humanos podem viver de uma tal maneira, veja, essa é a suprema glória, Sabe, a ponto de Deus se encantar com eles. Este é o meu filho amado, amado, em quem me agrado. O que, que quer dizer em quem me agrado? Em quem eu me deleito? Aqui eu estou diante da manifestação do amor radical, sabe? daquele que quer o que eu quero. Quer dizer, a oração dele é um monólogo, porque ele só pede o que eu quero. Ele é o meu filho amado em quem eu me agrado. Eu, 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 olha, eu diria que isso aqui, essa passagem é a grande radiografia do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, Houve seres humanos que passaram por uma experiência análoga, obviamente não na mesma extensão, mas que num ponto de suas vidas ouviram algo próximo, sabe? algo, algo da natureza ser dito por Deus. Sabe? Próximo, é claro, não em termos de intensidade, mas é, em termos de, de, de natureza. É, eu me lembro, é, o pessoal da igreja presbiteriana da Barra, que foi da igreja, que está me ouvindo, já deve ter escutado eu contar essa história. Permita-me repetir. No início dos anos 90, eu fiz uma viagem a Israel e fui, e, 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 e fui parar no Mar da Galileia. Se não me falha a memória, em Betsaida E eu estava de frente para a Síria, à minha esquerda o Monte Hermon, que eu podia ver, e o Mar da Galileia à minha direita, indo na direção do Rio Jordão, para se transformar, na verdade, em Rio Jordão, e ali eu comecei a fazer perguntas a Deus sobre a minha identidade, quem sou? Há tantas verdades, há tantos fatos contingenciais na minha vida, aquilo que eu posso dizer que pertence a mim, mas que não pertence necessariamente, se por uma mudança de rumo na minha história, quer dizer, por uma mudança de rumo na minha história, aquilo não poderia ser um fato. Até uma coisa, assim, é, 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 como torcer para o time de futebol. Eu, eu tive é, duas pessoas que lutaram pela minha paixão futebolística. Meu pai e meu tio João. Meu tio João era Vasco. Meu pai Botafogo. Eu só não sou Vasco, eu tenho consciência disso. Porque meu pai chegou primeiro. Se meu tio tivesse chegado primeiro, provavelmente eu me tornaria vascaíno. Porque eu não parei para ver um time e outro Sabe, escolhi o, o melhor. Simplesmente essa coisa passou do meu pai para mim. E quando eu fui ver, estava eu, eu lá, torcendo pelo Botafogo, sabe, e, não, e não tendo pelo Vasco o mesmo sentimento que eu tenho pelo Botafogo, embora quando o Botafogo saia, eu gosto de ver o Vasco ganhando. Ah, é o time do meu avô, o time da minha família, do meu queridíssimo é, tio, tio João. Sabe? Então, o ah, que, é que eu estou querendo dizer? É, qual é o, o papel do Botafogo na minha vida? É uma contingência. Como também tantas outras coisas que eu poderia mencionar, preferência de, com relação à indumentária, sei lá, talvez gosto musical, por aí vai, contingência. Nasci no Brasil, nos anos 60, fui educado por um policial, por uma filha de, de dono de padaria, uma mulher quase que letrada, passei a maior parte da minha existência no Rio, e é isso, e aqui estou eu. Com os meus gostos, com as minhas preferências e tal, e se eu tivesse nascido em outro lugar, seria muito diferente de quem eu sou. Aí eu perguntei para Deus, Senhor, então o que é verdade sobre minha vida? O que é eterno? O que é imutável? Sabe? Qual é, o meu, sabe? Qual é o meu, a minha verdadeira personalidade? Qual é o grande fato sobre minha vida? Inalterável. Aí eu vi uma voz. Não como Jesus ouviu a voz do Pai do Monte na transfiguração, mas ouviu uma voz que disse o seguinte para mim. Início dos anos 90, a grande verdade sobre sua vida é que eu amo você. O teu verdadeiro eu é um eu amado. Eu o amo. E esse é o fato da sua vida inalterável. Eu amo você. E eu fico feliz de poder dizer isso para você também. Ele ama você. Certamente eu estou sendo ouvido por cearenses, paraibanos, baianos, mineiros, paulistas, gaúchos, quem sabe angolanos, é, moçambicanos, portugueses. O que eu quero lhe dizer é que antes de você ser, ser cearense, baiano, gaúcho, moçambicano, português, o que for, você é amado. Você é amado. Essa é a grande verdade sobre sua vida. E aqui então ele diz, este é meu filho amado, em quem me agrado. Nele eu me deleito, que ele faz a minha vontade. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Então, está ali Moisés, está ali Elias. Eles têm o seu valor. Mas o que o pai tem a dizer é, ouçam o meu filho. Prioritariamente o meu filho. E submetam Moisés e Elias ao meu filho. Ele é o meu amado. Nele eu me deleito. E porque ele é o amor da minha vida, eu quero que a humanidade, eu quero que a humanidade o ouça. Sabe? Olha lá. Então, escutem o que ele diz. Você tem ouvido a Jesus? Você pode dizer que ouve mais a Jesus do que o seu ideólogo favorito? Você pode dizer que Jesus ocupa um lugar na sua vida intelectual, moral, Sabe? emocional, veja só, mais profundo do que os autores é, que marcaram a sua vida. porque O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Jesus ocupa um maior espaço na sua alma do que Freud, do que Karl Marx, ah, sei lá, do que Durkheim, do que Max Weber. Você pode dizer que Jesus, portanto, é o fundamento, da sua vida intelectual, da sua esperança, da sua razão de ser. Então, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Eu vou parar por aqui, eu não vou me aprofundar. Eu não vou, eu não vou seguir na exposição, que já está tarde, já falei demais. Sabe? Então, só que, passão, os, ao ouvirem aquela voz, os discípulos ouviram, a igreja ouviu. A igreja, portanto, veja só, não é o Estado... Não é o Estado, a Igreja tem sob sua custódia essa mensagem do Pai. A ele ouvir É nosso dever, portanto, fazer com que os seres humanos ouçam a voz de Cristo. E é nosso dever preservarmos a voz de Cristo, guardando-a de toda corrupção. Esse é o nosso chamado número um. Antes de pensarmos em redimir a cultura brasileira, o nosso chamado é para proclamar o evangelho e preservar a sua mensagem, guardando-a de toda a associação impura, de toda a subtração, de todo acréscimo. A ele ouvi, os discípulos ouviram, Roma não ouviu, Atenas não ouviu, quem ouviu foi a igreja, e a igreja, portanto, está diante dessa responsabilidade de chamar a humanidade, não para escutar as suas pautas moralistas, mas para ouvir a mensagem de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Estavam diante do, 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 do transcendente, estavam diante do santo. Isso aí apavora o ser humano, porque, é, é, sabe... É, você está diante da essência da vida. Você está diante daquele que é fogo consumidor. Você está diante daquele que não tolera a falta de amor. Tudo isso faz o ser humano tremer. Então, eles caíram de bruços, literalmente, e tomados de grande medo. Que coisa impressionante. Jesus aproximou-se e tocou neles. É, aqui está o evangelho. A glória de Deus se manifesta. O ser humano cai de bruços, apavorado, e só consegue se pôr de pé novamente quando Jesus toca no seu ombro. Isso, isso é lindo. Jesus veio para nos colocar de pé. Jesus veio para nos curar da fobia do sagrado. Jesus veio para, é certamente preservar o amor respeitoso por Deus, mas nos introduzir na liberdade de filhos e filhas de Deus. E aí Jesus vira-se para ele e diz, levantem-se, levantem-se e não tenham medo, levantem-se e não, meu Deus, isso é santo, isso é santíssimo, isso é glorioso, levante. se como eu estou feliz de poder estar de volta ao púlpito, gente, olha aqui o meu púlpito, olha que coisa maravilhosa. Olha, eu estou tão feliz de poder hoje voltar a ocupar o púlpito não da minha igreja, mas aqui, sabe, nesse cenário, e falando com mais gente do que eu podia falar da igreja onde eu fui pastor. Então, e é maravilhoso poder estar pregando novamente em pé. Hoje eu estou em pé. Há muito tempo que eu não prego nesses né, cultos da Rede de Pequenas Igrejas. Eu acho que é a primeira vez. Não, não. Pois é, quando estávamos lá bem, eu pregava em pé. E é maravilhoso poder estar em pé, para lhe dizer que o evangelho está inteiro nessa frase. Levantem-se e não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo. Meu Deus, Moisés... Elias, o pai, a glória, o rosto de Cristo brilhando, as vestes brancas como a neve, meu Deus do céu, a nuvem os envolvendo, aquela voz majestosa, este é o meu filho amado, nele eu me agrado, nele eu me compraso, aí ele ouvi, os discípulos desmontam, caem de joelhos, caem de bruços, sabe, tremendo de medo, e o toque do evangelho, o evangelho de Jesus, tocando e dizendo, levantem-se, essa é a mensagem do evangelho, levantem-se, e não tenham medo, porque o Deus que eu lhes anuncio, é um pai de amor, que também quer dizer para vocês, ah, vocês são meus filhos, e eu me deleito na vida da minha igreja, na vida do meu povo, então eles levantando os olhos, não viram mais a ninguém, a não ser, Jesus. É claro que isso aqui faz com que lidemos com o Antigo Testamento de uma forma consideravelmente diferente. Sabe? Quer dizer, nós temos que encontrar Jesus na Bíblia toda. Só ver Jesus. De certa forma, Moisés e Elias têm que desaparecer. Ao me aproximar de Moisés e Elias, eu tenho que me aproximar a partir da revelação do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, gente como eu fui abençoado por Mateus 17 nessa manhã, eu que estou vindo assim, sabe, é um período de deserto, é, esse, esses dias que antecedem a eleição do próximo domingo estão sendo difíceis para todos nós, não é uma maravilha nós pararmos agora, sabe, e recobrarmos as forças, nós estamos agora, sabe o que está acontecendo nessa manhã, nós estamos indo para as águas tranquilas, nós estamos recebendo refrigério para a nossa alma, nós estamos reordenando a nossa mente, nos recompondo espiritualmente mediante contato com a palavra de Deus. Que maravilha! Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, meu Deus, que passagem maravilhosa, que bênção, Senhor, poder mergulhar no texto, na revelação, e contemplarmos, Senhor, a perfeição da Tua Palavra. Senhor, esse é o nosso mundo. Bom é estarmos aqui. Senhor, para essa dimensão nós fomos chamados para viver. Na companhia da igreja do Antigo Testamento Moisés e Elias. Na companhia da igreja do Novo Testamento Pedro, Tiago e João. Na companhia do nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado por esse toque. Levantem-se. Não tenham medo. Obrigado, Senhor, por essa relação íntima com o sagrado, que não nos desmonta, Senhor, que não faz com que venhamos a sucumbir em, em, em culpa e terror de alma. Nós te agradecemos por esse contato com o que é majestoso, mas que também nos é familiar, nos é íntimo, Senhor. Ó oh, Deus querido, nós rogamos a ti que possamos também ouvir essa voz. Fala para o nosso coração conturbado. Ah, Senhor, batiza-nos com o Espírito Santo. O que o Senhor falou para Jesus. Você é o meu Filho amado. Em você eu me agrado. Eis-nos aqui, Senhor. Torna-nos o deleite dos teus olhos. E Terminamos, Senhor, pedindo a ti que possamos ver excelência em Cristo. Amar a Cristo, Senhor que possamos ter zelo pelo nome de Cristo e levar o maior número possível de pessoas a ouvir a voz do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém Irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Mas como a palavra de Deus falou ao meu coração nessa manhã, eu estou me sentindo revigorado e pronto para enfrentar essa semana de batalha. Mas verdade, batalha para você, batalha para mim. Rabi, eu espero que Deus nos dê sobriedade e que possamos ser luz do mundo nesses dias de tanto conflito na nossa nação. Irmãos queridos, todos sabem que para você manter a rede de pequenas igrejas, esse movimento que nós estamos começando, nós precisamos de recursos financeiros e por isso que eu toco nesse ponto. Nós, nesses últimos dias, temos oferecido aconchego para um número enorme de pessoas que abandonaram as suas igrejas em razão da aliança que essas igrejas fizeram com o bolsonarismo. Essas pessoas ficaram sem igreja e nós estamos oferecendo esse espaço virtual. Eu tenho estimulado a todos e a todas a se manterem em comunhão, procurar formar grupos, ainda que sejam grupos pequenos, mas que você não faça dessa experiência uma experiência solitária. Então, todo domingo, às 10 da manhã, eu estou pregando e às 18 horas. A diferença entre a pregação da manhã para a noite é que às 18 horas eu prego para a minha pequena igreja e o culto é transmitido para todos. Então, hoje à noite, nós estaremos novamente às 18 horas, só que, eu não estar, só que você não me encontrará sozinho, conforme eu me encontro nessa manhã. Então, para mantermos tudo isso, nós estamos precisando de contador, de tesoureiro, de gente para trabalhar... E eu mesmo estou precisando ser socorrido, já que, a partir do ano que vem, não terei instituição. ano que vem é o último ano em que eu receberei ajuda de uma instituição é, evangélica. Então, eu vou ter que viver disso aqui, né? E eu não tenho outra, assim, fonte de renda, né? Agora estou começando a dar mais aulas, uns cursos, estou tentando me virar. Essa que é a verdade. Bom, se você quiser contribuir... Aqui vai o Pix da Rede de Pequenas Igrejas. Esse aqui é oficial, é nosso. Olha só. Pix RPI 22. Esse 22 é 22 de 2022, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vou repetir. Pix RPI 22 arroba gmail.com Pix RPI 22 arroba gmail.com Se você fizer o seu, o seu depósito nesse Pix... É, a sua ajuda chegará na conta da rede de pequenas igrejas. Olha, daqui a pouco eu vou botar todos os links nos comentários do Facebook do YouTube e também na descrição desse vídeo no YouTube. Olha, quais links que eu vou botar? Do curso da Escola de Discípulos, as inscrições estão abertas, vai ser uma maravilha você caminhar conosco. É estudo de teologia, nós nos encontramos semanalmente, Viva Voz pelo Zoom, Tá bom? Então vai ser, um, vai ser uma alegria caminhar com você. Você vai ter um curso completo de teologia na Escola de Discípulos. Eu vou mandar o link daqui a pouco. Também quero lembrar a todos que o nosso principal meio de comunicação interna é o nosso telegram Daqui a pouco eu vou botar também o endereço do nosso Telegram. Se você clicar nele e entrar, você vai estar recebendo regularmente informações sobre a rede de pequenas igrejas, que agora está em fase de organização. Meu filho e o Sargento Emerson, o irmão querido, é, convertido recentemente à fé cristã, eles estão organizando no país a rede de pequenas igrejas, tá bom? E em breve nós vamos entrar na fase de treinamento dos conselheiros. Dessas pequenas igrejas, tá bom? Não deixe de congregar, não deixe de estar na companhia dos seus irmãos na fé. Talvez nessa manhã você esteja sentindo falta de louvor, de música. Nada o impede, daqui a pouco o culto vai terminar quer dizer, a parte da ministração da palavra. Você pode cantar um ou dois hinos com seus irmãos, tocar um violão. Se você está sentindo falta de oração, vocês podem orar mais também um pouquinho aí, uns 10 minutos ou tal, um pouco menos, um pouco mais. Fique à vontade, tá bom? Na verdade, o que eu estou entrando aqui é com a parte da pregação. Estou tentando atender essa demanda presente na vida de pessoas que ficaram sem igreja de 2018 para cá. Tá bom? Ok. Vamos receber a benção apostólica. Espero que você esteja dizendo meu Deus, eu não poderia ter feito coisa melhor na vida do que parar para ouvir a pregação da sua palavra nessa manhã. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, Sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Olha, fico Jesus. Daqui a pouco eu vou botar todos os links e à noite às 18 horas mais uma exposição é, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o guarde. Até mais tarde. Tô apagando aqui o do do Facebook. Agora vou apagar do YouTube. É isso aí, gente.